0: Peace be upon you. You are listening podcast from Yaqeen Institute for Youth Conversation. For more please stay tuned. Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin. As-salatu was-salamu ala rasulih alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. ൂസ്ലിമൂ ഇക്കാര്യം ഇബ്രാഹീമും യാക്കൂബും തങ്ങളുടെ മക്കളോട് ഉപദേശിച്ചിരുന്നു അഥവാ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കായി അള്ളാഹുദ്ദീനിനെ കറകളഞ്ഞതാക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ മുസ്ലീങ്ങളായല്ലാതെ മരണത്തെ പുൽകരുത് എന്ന് ഇവയാൽ നിസ്മഇല ഇസഹ ഇഹ മുസ്ലിമൂ അതിരിക്കട്ടെ യഹൂബിന്റെ മരണാസന്ന വേളയിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിരുന്നോ അതായത് എന്റെ കാലശേഷം നിങ്ങൾ ആർക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ച ആ വേളയിൽ അപ്പോൾ അവർ നൽകിയ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു അങ്ങയുടെയും അങ്ങയുടെ പിതാക്കളായ ഇബ്രാഹിം ഇസ്മായിൽ ഇസ്ഹാഖ് എന്നിവരുടെയും ഇലാഹായ ഏക ഇലാഹിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതായിരുന്നു ആ മറുപടി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അസ്ലാമലൈക്കും വറഹമുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത് സൂറ അൽ ബക്കറയിലെ നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിമൂന്ന് ആയത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്സലാമിൻ്റെ ജീവിതം നാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അതിൽ അദ്ദേഹം കണിശമായി പുലർത്തിയ ആദർശ വിശുദ്ധിയും ത്യാഗസന്നദ്ധതയും സർവേശ്വരന് മുന്നിൽ അവന് മുന്നിൽ മാത്രം വിധേയപ്പെടാനുള്ള മനസ്കതയുമെല്ലാം നമുക്ക് ബോധ്യമായതാണ് ഈ ആദർശ സൗകുമാര്യം പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്നിൽ വേലി കെട്ടി നിർത്താൻ ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല ഈ മാർഗത്തിലേക്ക് തൻ്റെ പിൻഗാമികളെ എത്തിക്കേണമേ എന്ന് പഠിച്ചവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു സന്താനങ്ങളെ നേരിട്ട് ഉത്ഭുതരാക്കിയിരുന്നു ലോകരോട് മൊത്തത്തിൽ ഇതിനു ആഹ്വാനം നൽകിയിരുന്നു സമുന്നതനായ പ്രവാചകന്റെയും വാത്സല്യനിധിയായ പിതാവിൻ്റെയും ഗുണകാംക്ഷിയായ സഹോദരന്റെയും ഒക്കെ അനുഭവമായ മാതൃക തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ മില്ലത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ ഭാഗവാക്കായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും തീർച്ചയായും ഇബ്രാഹിമിൽ നിന്ന് ആ ഊർജവും മാതൃകയും പകർത്തിയെടുത്തവർ തന്നെയായിരുന്നു വിശേഷിച്ച് ബനു ഇസ്രായേലിയരുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ യൌകൂബ് അലൈസലാം അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യം പരാമർശിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ബനു ഇസ്രായേലിയരായ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെയും നേർ പിതാവ് എന്ന നിലക്കാണ് അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഇസ്മായിൽ ഇസ്ഹാഖ് തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ തന്നെ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എന്നാണ് വസ്സ എന്നാൽ അർത്ഥം വലിയ ഗുണകാംക്ഷയോടും നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടും കൂടി നൽകുന്ന ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കാണ് വസീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അനുവാചകരിൽ തള്ളിക്കളയാനാകാത്ത വിധമുള്ള ഒരുതരം നിർബന്ധിതാവസ്ഥ ഇതിലൂടെ കൈവരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണാസന്ന വേളയിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും കൂടി വസീയത്ത് എന്നാണ് പറയുക അതിൻ്റെ മലയാളീകൃത പദമാണ് ഔസ്യത്ത് എന്നത് പിന്നീടത് ലീഗലി വാലിഡിറ്റിയുള്ള വിൽ പേപ്പറിനും പറയുന്ന പദമായി തീർന്നിട്ടുമുണ്ട് ഇവിടെ ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ ഇസ്ലാമീയത്തിനെ കുറിച്ചാണ് തൊട്ടുമുകളിൽ അള്ളാഹു വരച്ച് കാണിച്ചു തന്നത് അക്കാര്യം ഗൗരവമൊട്ടും ചോരാതെ തന്നെ ഇബ്രാഹീമും യഹൂബും എല്ലാ പ്രവാചകരും സ്വസന്താനങ്ങളെ ത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് കുടുംബക്കാരിൽ പരിമിതമായിരുന്നു എന്നല്ല മറിച്ച് ഏതൊരു സംസ്കരണ യജ്ഞത്തിൻ്റെയും ആദ്യ ബീജം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ആവണം എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ യാ ബനീ ഹേ മക്കളെ നിങ്ങൾക്കായി പഠിച്ചവൻ ദീനിനെ സംശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അദ്ധീൻ എന്നത് വളരെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടതൊരു പദമാണ് മതമെന്നും പ്രതിഫലമെന്നും ജീവിത സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥയെന്നും അത് മനസ്സിലാക്കപ്പെടാറുണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തതയിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴെപ്പറയും വിധമുള്ള അർത്ഥ തലങ്ങൾ ഉള്ളതായിട്ട് കാണാം ഒന്ന് അതിജയം അധീശത്വം അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുക പരമാധികാരം നടപ്പിലാക്കുക തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ദാനനാസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഐ കഹറും അനത്വ അഥവാ ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങളെ അനുസരിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു എന്നാർത്ഥം അതുപോലെ ദാനർ റജുൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഭയങ്കര പ്രതി ഭയങ്കര പ്രതാപവും ശക്തിയുമുള്ള ആളായി എന്നാണ് അർത്ഥം ഒരു ഹദീസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അൽ കൈസും സ്വ ശരീരത്തെ കീഴടക്കി ഒതുക്കി പരലോക ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ കീഴടക്കുക ഒതുക്കുക അധീക്ഷപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് അനുസരണം അടിമത്തം സേവനം സ്വയം കീഴൊതുങ്ങി വിധേയനായി അതീശത്വവും നിന്നയതയും സ്വീകരിക്കുക തുടങ്ങിയ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ദുന്തുഹു ഫദാൻ ഞാൻ അവനെ കീഴടക്കി അപ്പോഴവൻ എനിക്ക് വിധേയപ്പെട്ടു കീഴൊതുങ്ങി എന്ന് കൗമുൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട് അനുസരണാശീലമുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥം നിയമസംഹിത നിയമം മതം ആചാരാനുഷ്ഠാന രീതികൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാം കാനത്ത് കുറേ അഥവാ കുറൈഷുകളും അവരുടെ സംസ്കൃതി അല്ലെങ്കിൽ ജീവിത രീതി പിൻപറ്റിയവരും എന്ന് അപ്പോൾ സാംസ്കാരികവും അനുഷ്ഠാന ബന്ധിതവും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആചാരാനുഷ്ഠാന രീതികൾക്കൊക്കെ നാലാമത്തെ അർത്ഥം പ്രതിഫലം പ്രത്യുപകാരം വിചാരണ തീർപ്പ് തുടങ്ങിയൊക്കെയാണ് കമാനു തുദാൻ നീ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെതിനോടും പെരുമാറപ്പെടും ഗിവൻ ടൈക്ക് പോളിസി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തത് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു അർത്ഥം അവിടെ സംജാതമാകും ഇന്നാല മദീനൂൻ ഞങ്ങൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കർമ്മഫലം സിദ്ധിക്കുമെന്നോ എന്ന് അവിശ്വാസികൾ ചോദിക്കുന്നത് കുറാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിധം നിരവധി അർത്ഥതലങ്ങളുള്ള ഒരു പദമാണ് ദീൻ എന്നത് അതൊന്നുകൂടെ സംഗ്രഹിച്ചാൽ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു അധികാര ശക്തിയുടെ ആധിപത്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്വയം വിനാ വിധേയപ്പെടുക അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന നിയമ സമ്പ്രദായ വ്യവസ്ഥ വിചാരണയും രക്ഷാശിക്ഷാ പ്രതിഫലവും എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അതിനെ നമുക്ക് സംഗ്രഹിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം ഈ നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉള്ളടങ്ങിയ ഒരു സമ്പൂർണ വ്യവസ്ഥയാണ് ഇസ്ലാമിലെ ദീൻ എന്ന സാങ്കേതിക ശബ്ദം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഖുറാനിൽ അങ്ങായി ഈ പദം മേൽസൂചിത അർത്ഥങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വിധത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലതിനെ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ആയത്തിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞ രണ്ടർത്ഥങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഉന്നതനായ അധികാര ശക്തിയുടെ മേൽക്കോയ്മ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഇവിടെ ദീൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആയതിവിടെ മൂന്നാമത്തെ അർത്ഥത്തിൽ അഥവാ ജീവിത നിയമ വ്യവസ്ഥ എന്ന രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അഥവാ അള്ളാഹു അനുവദിക്കാത്ത ദീനീ നിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പങ്കുകാരുണ്ടോ അവർക്ക് എന്നാണ് ഈ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ചോദിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ അർത്ഥം വരുന്ന ആയത്ത് നമുക്ക് സുഹൃത്തു ധാരിയത്തിൽ കാണാം ഇന്നമാന ഇന്നുഅന ലുൻ താക്കീത് നൽകിയത് എന്താണോ അത് സുനിശ്ചിത സത്യമാകുന്നു കർമ്മഫലം സംഭവിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ദീനിന് ഇവിടെ കർമ്മഫലം പ്രതിഫലം എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആയത്തുകൾ നമുക്ക് കാണാം പല അർത്ഥങ്ങളിൽ ഊന്നലുകളും ഫോക്കസുകളും നൽകിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് സൂഹത്തുൽ നമുക്കൊരു ആയത്ത് കാണാം നിങ്ങൾ മൂസ എനിക്ക് വിട്ടു ഞാൻ അവനെ കൊന്നുകളയട്ടെ അല്ലാത്ത പക്ഷം അവൻ നിങ്ങളുടെ ദീനിനെ താറുമാറാക്കുകയും രാജ്യത്ത് കുഴപ്പങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്ന് ഫിറോം പറയുന്നു മൂസയുടെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ കാലങ്ങളായി ഫറോവുമാർ പടുത്തുയർത്തിയിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയാധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഇളക്കം സംഭവിക്കുകയും അവയുടെ ഉപോത്പന്നമായ സമൂഹത്തിൽ വേരുപിടിച്ച സാംസ്കാരിക വിശ്വാസ നിയമ രീതി സമ്പ്രദായങ്ങളെല്ലാം അറിയുമെന്നും തദ്വാര തങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരുന്ന നിരുപാധികമായ വിധേയത്വം ഇല്ലാതാകുമെന്നും അയാൾ ഭയപ്പെട്ടുവെന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഈ ഭയപ്പാടിനെ തിരികൊളുത്തുന്നതാവും ദീനിനെ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുക എന്നത് ഇന്നദ്ദീൻ ഇന്ദല്ലാഹുലിസ്ലാം ഇവിടെയാണ് ഈ ആയത്ത് വായിക്കേണ്ടത് ഈ സമ്പൂർണാർത്ഥത്തിലുള്ള വ്യവസ്ഥ അത് സമ്പൂർണമായ അനുസരണത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത് സംശയലേശമന്യുള്ള വിധേയ മനസ്കഥയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ന അഹസ്തഫാലുഖുമുദ്ദീൻ അവവിധം ക്ലാരിറ്റിയോടുകൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജീവിത വ്യവസ്ഥ അവൻ അവതരിപ്പിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് വലാ തമുത്തൊന്നില്ല വന്തു മുസ്ലിമൂൻ ആ അനുസരണഭാവത്തോടെയല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും നിങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോകാവതല്ല കാരണം മരണമെന്ന അനിർവചനീയമായ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അനുനിമിഷം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കാമല്ലോ എന്ത് തരം മരണമാണ് നമ്മെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനോ അതെങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനോ സത്യത്തിൽ നമുക്കൊരു അധികാര അതാണ് സത്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സർവം സമർപ്പിതമായ അവസ്ഥയിൽ വേണം തൻ്റെ മരണം എന്ന് കുതിക്കാനും അതിനായി ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും ആ ശ്രമത്തെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ നമ്മളിൽ നിന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതേ കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ വൈകാരികമായി യൗകൂബ് നബിയുടെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാം പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻറെയും മക്കളുടെയും ഒക്കെ ജീവിത ദശാസന്ധികളെ കുറിച്ച് നന്നായി ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തീവ്രത ശരിക്കും അനുഭവപ്പെടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷങ്ങൾക്ക് ബൈബിളിനകത്ത് വിശദവർണ്ണന ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ വസീയത്ത് പക്ഷേ അവിടെ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആശ്ചര്യകരമായ കാര്യമാണ് പ്രവാചകന്മാരെ കുറിച്ച് പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വെച്ച് അവകാശവാദം നിങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിന് സാക്ഷികളായിരുന്നോ എന്താണ് അവിടെ സംസാരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കേട്ടിരുന്നോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതാ ശരിക്ക് കേട്ടോളൂ മാ താബദൂനും എനിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്റെ സന്ദേശം മറന്നുകളയുമോ ഇബ്രാഹിമി മില്ലത്ത് കൈയൊഴിയുമോ ഇസ്ലാം എന്ന ജീവിത വ്യവസ്ഥ തിരസ്കരിച്ചേക്കുമോ എന്നൊക്കെയാണ് യാക്കൂബ് മക്കളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് മക്കളുടെ മറുപടി താങ്കളുടെയും പിതാക്കളായ ഇബ്രാഹിം ഇസ്മായിൽ ഇസ്ഹാഖ് എന്നിവരുടെയും മില്ലത്തിലൂടെ ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും അവന് മാത്രം അടിമപ്പെട്ട് വിവാദത്തുകൾ ആചരിക്കും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി ഇവിടെ പിൽക്കാല ഇസ്രായേലിയരുടെ സമീപനത്തിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമായി ഇസ്മായിൽ നബിയെ ഒരു വിവേചനവുമില്ലാതെ ഉൾപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ഹാഖിനു മുമ്പേ പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാവുന്നതാണ് വനഅഹനുലഹു മുസ്ലിമോൻ ഞങ്ങളാ ഏക ദൈവത്തിന് സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പിതരായിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നും അവരുടെ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു ൂ പ്രതിജ്ഞയും ധാരണയും പുലർത്താനായിട്ടാണ് അവർക്കിടയിലേക്ക് ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാരെ തുടരെ തുടരെ അയക്കേണ്ടി വന്നത് കേവലമൊരു ആചാര അനുഷ്ഠാന അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന ക്രമങ്ങളുടെ പരിശീലനം മാത്രമായിരുന്നു പാലിക്കേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും യാതൊരു ആക്ഷേപവും ഉണ്ടാക്കാതെ അവരത് നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കരുതാം എന്നാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ സമസ്ത മേഖലകളിലും ദൈവ പരിഗണിക്കാനും അവന് കീഴൊതുങ്ങുന്ന ലോകക്രമം തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവരുടക്കി ഇടഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്പേസ് ഉള്ളത് അവിടെയാണ് മുസ്ലിം എന്നതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം ധ്വനിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അത്തരമൊരു മുസ്ലിമായി മരണം പുൽകാനാണ് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടും അതിന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ഈ സെഷൻ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു സ്ലാമലൈക്കും വർഹമത് വബർക്കാസ്